2: Me siento orgulloso de todas mis películas. Algunas son basura, pero existe gente a la que le gusta la basura. Así hablaba Dirk Bogard al final de su carrera cinematográfica. Esta sinceridad que demostraba Bogard es de la que hacemos gala en cinómanos habituales, en el que a veces hablamos de basura, pero con el orgullo de contar con una audiencia fiel y
3: entendida.
2: A Carlos Díaz se le puede considerar de la familia cinómana habitual Porque ya ha colaborado en el programa unas cuantas veces El tema estrella de hoy es la comedia española Y Carlos nos hablará de una de las mejores estrenadas recientemente Y que ya recomendamos en su momento Historias lamentables de Javier Fesser. Para no desviarnos y establecer un hilo conductor del programa Pipe Ferrero hará una selección de series y películas en la onda cómica española atendiendo a una época, bueno, más o menos reciente y yo haré lo que pueda con las berlanguianas e imprescindibles El Verdugo y Plácido de modo que el programa saldrá del tono cutre y salchichero de los últimos pero sin renunciar al cojoneo, claro Estrenos y recomendaciones satisfarán vuestros anhelos de visionar una de una puñetera vez las mejores películas y series sin necesidad de tragarse los engañosos trailers o leer los comentarios de enteraos como nosotros. Y en un programa dedicado a la comedia, la banda sonora de una de las más exitosas de la producción nacional, Airbag, sonará al final de Cinómanos. Ya sabéis, amigos, que podéis sugerirnos la música que poner, los temas de los que hablar y las críticas que consideréis escribiéndonos un correo electrónico a la dirección cinómanoshabituales.com. Y ya veréis como ni siquiera los leemos. Por supuesto que es broma y que estaremos encantados y expectantes de recibir vuestras misivas.
1: De la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
2: A lo loco, amigos. Javier Fese es un guionista, montador y director español que se caracteriza por un cine de comedia absurda, próximo a la caricatura, y que a mí, personalmente, me gusta mucho. De hecho, ya recomendamos su última película, Historias Lamentables, cuando se estrenó en Netflix. Si bien casi todo lo de Fesser es comedia, incluidos muchísimos cortometrajes, cuenta también con dramas y cine de animación. Pero bueno... Para hablarnos de este tío y de su obra, nos acompaña otro tío al que también le gusta Feser, pero sobre todo, venir a contarlo a
0: cinómanos habituales. Carlos Díaz. Buenas noches, Carlos. Hola, ¿cómo estamos, Jesús? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, nada, hoy vamos a hablar, vamos a cambiar de tercio. Normalmente, siempre que vengo aquí, os doy la turra con el cine bélico, el cine histórico, que es mi especialidad. Pero hoy eh, vamos a pasar a mi faceta friki. Mi faceta friki es seguir a Feser, tanto a... Javier Fesser, como a Guillermo. Bueno, Son los, bueno. dos, los, los dos hermanos, uno de goma espuma y otro director de cine eh, con, que tiene grandes películas y esta última es muy buena. A mí me gustó muchísimo. Historias lamentables en Amazon Prime Video ¿eh? al que, que, que pida un paquete de Amazon que lo pida por Prime Ay, aunque y te un te dan exactamente, el... Exactamente, eh, el Prime te viene gratis y puedes ver esta gran película y compensa
2: Que nos oigan los de Amazon por si acaso quieren darnos pues <risa> alguna subvención aquí a fenómenos habituales, a bueno, PQ Radio
0: Bueno, pues eso, voy a hablar de, de, de Fesser voy a hablar de eso y sobre todo voy a empezar... Con la película. La película es divertida, es entretenida, es buena, es amena y engancha al espectador. E implica al espectador en las tres, en las cuatro historias que cuenta. ¿eh? Ya empieza el cartel anunciador, es, eh, es muy claro. Dice: el cartel pone una comedia muy de Javier Fesser. O sea, es, no engaña a nadie, es. Como Mortadelo y Filemón no y como de... todas las que tiene hechas eh, Javier en la comedia. ¿eh? No hablamos del drama, porque tiene otras eh, como Camino o como Campeones que se pueden eh, encuadrar en otro tipo, en otro género de películas. Sí, Esto todo. es una comedia. ¿eh? ¿Y qué de qué se trata? Pues vuelve otra vez como al inicio... ...de los cortometrajes... El, eh, ...son cuatro cortometrajes... ...que parece que están desalabazados... ...que no tienen relación... ...y luego al final... ...las historias se juntan... ¿eh? ...y tiene al final... ...pues un digamos... ...un final feliz... ...pero... Muy hispánico, ¿eh? con ese sabor agridulce y de, y de moraleja española, ¿eh? no, eso pues se parece mucho al secreto de la trompeta, sí. a, a ese ritmillo, todos estos uh, cortometrajes que tiene que son uh, realmente muy buenos, eh, sí, uh, muy buenos desde ¿no? de, de cuando sí, el inicio. Los... Sí, los primeros que hizo. Él sigue con la, con el, con la tradición española de, de la comedia surrealista que de, de, ¿en quién pensamos cuando pensamos en la comedia surrealista? En Perlanga pero ¿quién más podemos de, de, con, tener en cuenta? Juan Luis Cuerda ah, José ¿Eh? Luis Cuerda José Luis Cuerda perdón José Luis Cuerda sí, sí, ¿Eh? sí. Eh, amanece que no es poco es, es un es un filme icónico del surrealismo pues esto Viene a aportar esa tradición española tan típica del humor surrealista de familia cansado, de típico que se nos da bien. Sí, Hay que reconocer que claro se nos da bien. Sí. Pues me mira, no seguro. había
2: yo pensado en, en esa relación, sí.
0: José discuerda, sí, ¿estás
2: de acuerdo conmigo? Sí, 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 vamos, al 100%. Luego hablaré yo un poco de Berlanga. o sea Pues, que...
0: pues a mí Berlanga me parece, claro, el genio por, por, vamos, por, por excelencia de, del surrealismo, pero... José Luis Cuerda también, me parece un genio en, en ese tipo de películas y eso. Bueno, hablando de la película, son cuatro historias, sin aparente relación entre ellas, ¿eh? que acaban unidos al final de manera tangencial, dando un giro divertido a toda la narrativa. Destaca sobre todo, desde mi punto mi modesto punto de vista, la tercera historia, que la titula Fesser como el cumpleaños de Abdul, ¿eh? Un chico negro, inmigrante sin papeles, que trabaja por poco dinero y que es explotado por una eh, señora desahuciada de la sociedad eh, y, 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 y abusa del inocente, eh, que llega a crispar al, al espectador. Todo aquel que la ve eh, dice, pero esta señora cómo puede ser tan tan sinvergüenza ¿eh? Eh, vamos a decir cuando el epíteto iba a ser de otro, de otro calibre pero bueno sí entonces eso al final pues bueno tiene ese regusto dulce que deja siempre Fesser en sus películas porque bueno él quizá pues tiene es sobre todo él traslada a su cine las, las historietas ¿eh? es muy de cómic y muy de eso el ritmo las imágenes son siempre muy impactantes son muy de cómic no hablamos de cómic de Marvel sino no, de cómic yeah. español de estamos de hablando español. De, de Francisco Ibañez exactamente ¿de quién? de Mortadelo de Mortadio del 13 luego... de, de Percebe Pepe Gotera Pepe Gotera, la familia Trapisonda la familia Trapisonda <ríe> sí señor y más personajes sí, sí había el eh, botón es el Botones Acarino, el Botones Acarino. Eh, la familia Trapisonda Onda, es verdad. ¿Eh? Una eh, familia que es la monda. Una familia que es la monda, es un señor. Bueno, pues volviendo a esto, eh, en estas historias lamentables de Fesser pues es un desfile de personajes peculiares, hombrecillos llenos de, de, de prejuicios, como el hombre de la playa, que ya os adelanto, los que no lo hayáis visto, creo, eh, los que lo hayáis visto, pues es... Un José Luis López Vázquez, moderno, es clavadito, es el. Y, típico, y físicamente, físicamente también, sí, ¿no? sí, físicamente. Y, sí. y las vicisitudes que pase, pues son de este gente que le sale todo mal, ¿eh? pero bueno, al final se les se resigna y vive eh, a lo loco, como dice Cira Cruz, <risa> A lo loco.
1: Si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo hay de aprovechar Corazón de Voy buscando mi libertad He viajado por la Y me he dado
0: cuenta... Esta, Este personaje peculiar de José López Vázquez es, es un hombre de la playa Que tiene frases eh, impagables eh. Está lleno de manías Y una de sus frases que luego Como dice, cuando escubes para arriba te, te suele ocurrir Este hombre dice Las reglas son las reglas y si no, esto sería un cachondeo. Siempre Cuando... dice lo mismo. Sí, sí, siempre sí, lo, lo utiliza como recurso, pero claro, a veces también se la dicen a él. Cuando intenta saltarse las reglas porque está necesitado de, de alguna ayuda siempre le contesta lo mismo. Las reglas son las reglas, y si no sería un cachondeo, porque él realmente lo ves que es una persona muy irascible, lleno de manías, lleno de, de prejuicios, y bueno, es un personaje muy peculiar y muy bien hecho por el actor, que se llama eh, algo Franchi o Juanchi, que es un actor como todos estos de, de freser que no son muy conocidos, pero que hace un papel, porque la, la señora... Que, que, que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Sí,
2: sí que, que salen en, el, con, en la historia el, del el cumpleaños negrito de es Brutales, brutal
0: esa chica. Esa, es que,
2: semi profesional esta mujer. Eh, no recuerdo cómo se llama. Es una actriz de teatro, claro, pero pero casi amateur. ¿eh? Ahora está sí, empezando sí, sí, a meter un poco el codo. Va saliendo en alguna serie, pero no la conocía. Bueno, ni en su casa. Una sí, cosa sí, sí, sí. tremenda. ¿Cómo se llama, Carlos? ¿Lo tienes por ahí? No, no, no. no tengo a bueno, tengo,
0: tengo eh... él, que es algo fanchi o juanchi, que no lo encuentro tampoco ahora. Bueno, bueno pues, nada, seguimos. O sea, lo miro
2: yo. Eh,
0: es, es cuatro historias y las cuatro historias son muy buenas, muy buenas. ¿eh? Está el hijo que busca agradar al padre, pero que no llega a conseguirlo. El heredero de un imperio empresarial, manirroto, incompetente que busque una empresa para que le busque una, una artimaña para poder librarse de sus deudas. Y eh, todo al final se va uniendo, y, 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 y ya te digo, tangencialmente, pero llega a un, a un final muy, muy, muy bien hecho, muy bien hecho. Eh, la película tiene un montón de guiños a anteriores comedias de director. Eh, por ejemplo, Campeones, Mortadero y Filemón. ¿Eh? Incluso salen algunos actores de, de la última, de la, la tan premiada y tan nombrada campeones. campeones que, sí. que a mí mmm, no es mi favorito. Ni la mía, pero yo. También, que, bueno, ya campeón. lo hablamos, Carlos, sabemos lo que nos gusta de Fessel. Exactamente. Yo, a mí, las comedias son Feser Yo soy de Goma, espuma, ¿eh? del humor. ¿eh? Eso. El actor, claro, se llama Chani Martín. Se llama Chani Martín. ¿eh? Y, y. ella es Laura? Gómez Laura Gómez, que. Que, que Chani Martín, la verdad es que es un personaje súper bien caracterizado. esa 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 manera de llevar el equipaje, intenta cruzar a la playa y al final acaba en, en, en llegando a Tordesillas, o sea que cuando va a cruzar a la playa solamente dos metros, las es que le pasa a este hombre se es ¿Ha divierte, divierte, divierte.
3: ¿Llega a Tordesillas saliendo desde dónde?
0: Desde Gandía.
3: Joder,
0: que iba a la <risa> playa de
3: Gandía por eso es de Matiz, ¿no? Solo
0: tenía que cruzar la, la, ¿cómo se llama? la, la, ¿La, calle? la, la calle, la calle. ¿Verdad? El semáforo pues Man, se encuentra no, no. con un amigo del colegio que, que bueno, le, le presenta al hermano, el hermano era un, abu, un abusón del colegio, que le dice, siempre le dice lo mismo, Bermejo, sopito en el entrecejo y, le, y le pegaba una calle, una 100%, Feser, 100% 100% cien fecer, por cien, ¿eh? cien por cien, cien por cien, cien por 100% <risa> es eso, pero yo creo que de, 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 la, realmente la historia central es la del cumpleaños de Ayud que es el negrito que es jardinero y que ayuda a esta chica desahuciada y que la hace, se hace pasar canutas, canutas, canutas porque es, ves que, que, que te llega a implicar de una manera que esta señora es, no se puede ser tan mala con alguien tan indefenso como, como este chico que solo eh, eh... ya la verdad es que le coge sodio a ¿eh? sí, ese sí, personaje sí, sí, es, es terrible, terrible porque es. ella terrible. abusa sí. de él tremenda
2: y, y bueno no queremos tampoco hacer ahora spoilers pero bueno hay un momento determinado en el que parece que al final el negrito pues le da lo que le tiene que dar ¿no? caña pero no, no. es así no no, no, no es así el,
0: el negro es bondad absoluta sí, el sí, negro si se puede decir negro sí, el sí tipo aquí, de raza en, que, eh. en APQ Radio podemos decirlo todo bueno pues eh, se, se, se es bueno por naturaleza sí, y todo es, eso. Sí. Y es una película pues típica España. ¿eh? Mezcla una, una road movie ibérica con drama racial, familiar, cuatro historias separadas y a la vez mezcladas. Desde luego se ve en el tra mucho trabajo en la película, ¿eh? mucho trabajo de, 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 de tomas, de localizaciones, de efectos especiales, personajes, caracterizaciones todo muy vintage muy bien cuidado eh, está muy bien, muy bien hecha la película y nada se deja de azar ¿eh? bueno, para los que somos de goma espuma, que ya lo dije varias veces es una película buenísima estoy seguro que, que algunos oyentes pues pues no opinarán lo mismo pero es una película que hay que ver ¿eh? para que para que me digáis, oye, pues este señor tenía razón, pero. o oh, estoy equivocado, pero yo creo que es una película entretenida. Y recordad entretenida. que está en Amazon Prime, como y, en... y. Sí, sí, pediros, pediros un, pues qué sé yo, unas chanclas y acordaros. <risa> las chanclas de las baratas. De las baratas.
1: De muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor para hacer bien el amor hay que venir al sur para hacer bien el amor y de donde estás tú sin amantes quién se puede consolar sin amantes esta vida es
0: imperme... nada vamos a hablar un poco de ahora mismo de, de Fesser ¿eh? Fesser es el hermano de del, de, de Goma Espuma, de Guillermo Fesser ¿eh? y bueno eh, tiene grandes películas Entonces, eh, sobre todo a mí la que más me gusta eh, ya dije que lo que más me gusta es la comedia y yo soy del milagro de Petinto
3: y yo también una, una aquí tenemos de... tres facts, igual Fran
0: también del milagro, no, dice que está torciendo la cabeza, igual no tanto como nosotros, pero parecido. Yo, vamos, cuando me refiero a hacer el amor, yo no digo hacer el amor, hago tralarí, tralarí. Tra tra igual que yo, exactamente, sí, igual, lo, mismo. Yo no, no, lo mismo. Eso es un siento, mito lo del tralarí. Es, que es un friquismo sí, que sí. tenemos y que yo tralarí, tralarí. Además hacemos sí, el, el, el movimiento con tirante, los, los tirantes. Los tirantes y los focales tra y tralarí, tralarí. Tra y entonces, bueno, pues. <risa> ...Petinto es lo mejor... ...bueno... ...Petinto es, ...bueno... ...el que no lo haya visto... ...yo se la recomiendo... ...es muy surrealista... ...eh... Y el, el, ...no saben cómo... El, quiere tener hijos y no, quiere, no sabe cómo tener hijos, entonces alguna vez oyeron a sus padres que para hacer el amor hacían tralarí, tralarí, pues ellos se ponían encima de la cama, estaban encima de la cama y hacían tralarí, como solamente moviendo los tirantes. Es que... ¿Qué pasa? Que la casualidad hizo que llegaran a su vida dos marcianos, que como eran pequeños pensaron que eran niños pequeños. ¿Eh? vivía en una casa en el campo y... Al lado de la vía, ¿no? Al lado de la vía, que sí. un expreso que pasaba cada 25 años. Exactamente, Entonces, no me acordaba el tiempo, cada 25 Cada años. 25 sí. años pasaba un, un expreso y claro, claro. tenían puesta ahí la mesa donde jugaban a, a las verdad. cartas los marcanitos, jugaban las cartas. Y bebían casera. La casera, como sí. decía el marcianito, era un invento porque les hacía eructar. eructar sí. oh, qué buena la casiosa. Qué <ríe> Eso, buena La gaseosa. casera no, la gaseosa, la gaseosa. No, no decían marcasita. Después de eructar... La, todo, bueno, qué buena. la, la película es, es bueno, una, una genialidad de película.
3: Por cierto, de, que los hermanos podrían ser hermanos de los gemelos golpeando dos veces. Porque ah, tienen... No, hombre, digo, te, te, salvando las distancias, ¿verdad? Como era...
0: No, eran era dos muy bajitos, era, uno era, era, era el que luego hizo también de rompetechos. Ah, repetechos. sí, sí,
3: sí, uno, me Hizo de refiriendo... rompetechos luego sí, en claro, la siguiente claro.
0: película, la siguiente película, es del, del año... 2000, sí, los, 2003, perdón. Sí, 2003, es Mortadillo de filomon, que de se grabó, filimón. alguna parte se grabó aquí en Asturias en la Universidad Laboral. Sí. ¿Eh? sí. Aquell, aquel discurso. No confundí
3: algo con la bombona de Butano? No, claro, ese, claro, esa, claro, claro,
0: esa claro. la bombona de Butano claro. es el corto del de secreto de la trompleta. ¿Eh? Sí. Como puedes ver, no, y también sale en sale el Petinto. En el petinto. El petinto, sí, sí bueno, sí. claro, es, es, va siempre es el, sí, es el sí, extranjero sí. Que, eh. que, que caza marcianos. Eso, es, ¿eh? eso y, sí, eso, y eso. va siempre con una bomba. Oh, siempre con A claro, eso me quería referir. De ahí, así, de de ahí los, hermano, otro, herma, los hermanos Coe copiaron ah. con lo de Un País para viejos. No es que va con. Ah, eh, vale, vale. Eso es, está todo inventado. ¿no? Chijo, sí, señor. Entonces, bueno. ¿Qué más? Pues la aventura de Mortadelo y Filamón de 2003, un, un peliculón ¿eh? que, que además fue... Entonces, eh, con, con Petinto no, no recaudó mucho no, no fue una película, aunque es una película de culto para mucha gente con quien pegó el pelotazo ya en taquilla sí. fue con, con Mortadelo y Filamón la siguiente que hizo, que fue eh, Camino. Camino, que menudo el, drama. Es un drama oh, eh, de una chica que va a morir, que que, que lo sabe, que que lo sabe con problemas religiosos, eh, basada en hechos reales, eh, que tuvo mucha polémica con, con el Opus Dei, con la iglesia, incluso problemas en, en el estreno, y bueno, ya sabes tú que este país, pues, eh, no. tocar con la iglesia hemos topado, pues... Pues chocó. Pero bueno, aunque es, es, está bien hecha la película, no es lo suyo. Yo creo que el drama no es lo de. Lo de no, a, a pesar
2: de que la película es buena, ¿eh? la de sí. Camino también. Pero insisto, en lo de él, yo opino lo mismo que tú. Claro. Sí, sí. Es la comedia y la comedia absurda, sí, próxima justo. a los tebeos.
0: Justo, justo. Luego hizo otra. otra... ...película en, 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 que son cuatro cortometrajes... ...al final todos mueren... ...en la que ah. es la edad de, de... ...de, digamos, de coordinador de guiones y eso... ...y que, bueno, que la firma también el peso... ...y luego hizo una de animación... ...que también es la segunda parte de Mortadelo... ...Mortadelo contra Jimmy el Cachondo... Sí. ...eh, que está en animación... ...que uh -huh. está también muy bien, es una película... Sí, muy sí. ...y luego ya pasamos... ...a la de 2018... ...Campeones... ...que tampoco a mí me llena... Bueno, no. se puede ver, tiene golpes... Pero no bueno. Película... absurdo, hombre tiene
2: alguna cosa también absurda, pero bueno, arrasó en
0: los Goya, ahí sí, sí, hay un componente político
2: del momento. Claro, y, y luego es una,
0: exactamente, y luego es una ¿cómo se llama? una película políticamente muy correcta. exactamente. Eh, pues, habla de integración, y bueno efectivamente, vale, da visibilidad a gente que tiene eh, problemas y tal, y me parece muy bien, pero como película que aquí es lo que nosotros analizamos pues a mí no me llena, sinceramente.
3: Eh, de acuerdo, de acuerdo.
0: Y yo estoy también totalmente de acuerdo. Hay que recordar, Carlos, que Fesser empezó
2: empezó con, con la publicidad. Sí, ¿no? sí. Y él el,
0: luego... él hizo, hizo sobre todo anuncios Bueno, sobre todo después de que hizo Mortadelo y Filemón, hizo el anuncio de la casera. Por eso yo confundía Se casera con la casera. En que salían los personajes de, de Mortadelo y Filemón. En otro comedy ibáñez que era Rue 13 del trece trece, 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 trece trece la, trece, la, trece. la aquella Trece vivienda sin paredes en que veíamos, bueno. Lo que hacía Cada uno. el moroso del ático, <risa> la portera, el tendero... El tendero, que el... era un ladrón, siempre
2: estaba tangando en el, el peso. El un... ladrón, <risa> eh, las viudas... El
0: sastre, el, sastre, el, de... el, el, el veterinario... Eh, luego había uno que vivía una una araña... Sí, un luego había una pensión también... Una pensión, sí, Ese, señor. Una, eso, Entonces él hace... los anuncios de la casera hace también con la misma estética que el es mortador Filemón hace hacer Rueda del Percebes ¿eh? y 13 Rueda
2: del Percebes aquí no hay quien viva también si Báñez sí. había que hacerle un monumento, espero que se lo hagan hombre, el día de... Hombre, antes hombre, de que hombre, se muera, que hombre, ya es muy mayor seguro que ya
0: tiene alguno por ahí pues puede, seguro, ser. Vamos, puede seguro. ser en mi casa lo tiene <risa> y en la mía también sí
2: que duran dos veces de hielo en un whisky on the rocks en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por rey de pronto me vi.
0: pues nada, os voy a acabar ya hablando de, sobre todo de, de, de lo que me gusta a mí que es Petinto Petinto fue la, la única película que protagonizó el gran Luis Ciges Luis Fijes, a mí siempre me pareció con esa voz sí. tan peculiar, esa, esa, esa imagen de, de, de españolito medio, eso me parecía siempre un actor muy entrañable, muy, muy entrañable y eso yo, yo me acordaba, siempre me acordaba de frases suyas la de la de amanece con su poco cuando lo dice Resines. Y tienen que dormir juntos en una misma cama. Respetarás a tu padre. Dice, dice, pero padre, ¿cómo voy a decir eso de mí? Y dice, déjate que un hombre en la cama siempre es un hombre. Y esa frase, esa frase al final, pues te quedan grabadas como, como, con tinta indeleble, porque me parecía un personaje, y fue la única de película que, que, que digamos que. que, que sí, que bueno, resistó, sale, la parte,
2: sale la parte final, porque como bien decías, Petinto va creciendo y sí. hasta que llega a la edad que tenía Luis Tiges en ese momento. En ese es es momento, sí, sí,
0: sí. Entonces, claro, primero sale de, de pequeño, bueno, la, narra la historia de, 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 de aquellas vicisitudes de, de la fábrica de, de, de obleas. Eran, es que es, es, es muy peculiar, muy hispánico, ¿Cómo, que, quién, ¿Quién puede vivir con una fábrica de obleas? ¿eh? <risa>
2: Bueno eh, antes se decían muchas misas y, y los curas comían muchas obleas y
0: daban muchas hostias a los ingresos. entonces bueno pues pues no. ya ves entonces él lo que descubre es que su máxima ambición es, es tener hijos entonces se junta con, con la novia que lleva toda la vida con ella que es ciega, aunque lo que enamora de ella son sus ojos eh, es absurdo que tiene <risa> Feser para las cosas y al final acaba adoptando a dos marcianitos ¿eh? que viven que, que los tratan a la vaqueta a los, a los viejecitos sí, sí, eh, los tratan bueno, son malos como como, como unos, la garra de pescuezo culais, <risas> se están todo el puto día puteando todos. exactamente, que viene claro, que la vieja que viene la bruja, y este viejo que dice y tal. bueno, son muy punky los, los marcianos, y entonces bueno tiene muchos gas y son es muy simpática la película eh a la trata de, de muy hispánico, el Chapuzas que viene para baldosa si se quedan meses, o años en este <risa> caso, <risa> ¿Eh? y todo muy absurdo, ¿eh? el tren que pasa cada 25 años y cosas muy sí. absurdas.
2: Es más o menos los que pasan aquí en la, en la estación de Avilés, que pasan cada no sé cuánto, antes había trenes cada poco, ahora no los hay, fíjate al final... Petinto es un poco... Visionaria. Exactamente, visionaria
0: de lo que nos está pasando sí, en este país. Sí, sí, Asturias sobremanera. Sobre sobre manera. Manera. Bueno, pues nada, yo os recomiendo vivamente que veáis Historias Lamentables, eh, gran película de Fesser, eh, y una sorpresa agradable cuando te pones a mirar en Amazon Prime, que normalmente queda eh, vuelves para Netflix, pues puedes ver una película muy bien hecha.
3: Pues yo no la vi y según, como tú la recomiendas, no me la voy a perder, no, no.
0: lo hoy de, hoy de hoy que no pase.
2: Como no. un perro de nadie ladra a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios.
1: Y escarcha en el pelo...
2: Bueno, Carlos, gracias, gracias por estar aquí un día más en este programa tan, tan de comedia, no de comedia española hoy. Sabes que tienes los micrófonos de cinómanos habituales a tu disposición para venir cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches, Pipe. Sé que vas a rajar pero sí, sí. bien de comedias y sobre todo de una serie que, bueno, tanto a ti como a mí nos gustó
3: mucho. Eso es, para tocar todos los palos, ¿no? Ya que vamos eh, vamos con películas, vamos con películas antiguas, películas más modernas y, y, y series también, como esto esta serie que es una miniserie porque es de una temporada solo... Y, y de ocho capítulos no está rodada en el transcurso del año 2018 Por eso vamos a tocar un poco la nueva comedia española de, de la mano de Paco León que es la serie Ar de Madrid Ar de Madrid Ar sí Ar sí de Madrid, el, ¿no? el
0: Paco León es el, el Luisma
3: el Luisma ese es el Luisma de toda la vida lo fue lo es y lo será <risa> porque Dios? no cambia de registro <risa> pero pero bueno sí en fin pues nada eh, Paco León y su mujer o ex mujer, yo no lo sé ya que no estoy muy puesto en el faranduleo Ana Rodríguez Costa, han sido los creadores, codirectores, productores y guionistas de, para mí, lo mejor que ha, que ha hecho hasta el momento eh, en su carrera, ¿no? el polivalente cómico. Polivalente el, por el mero hecho de que hace muchas cosas, ¿no? Sí, que, que, que bueno, sea... a mí en La Peste,
2: que hizo un papel dramático, no sé si la viste. Sí, 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 ahí también, hace, sí, ahí se está se bien.
3: Está bien, está bien. No, Pero lo
2: que
0: pasa es que, claro, está... El amor se hace, encajonado un poco ¿no? Sí, está en lo que dices. Está encajonado.
3: No, está está encajonado Ni más, en comedia. Es, en Luisma, oh. y no vas a ir de Luisma, mm. va a ser muy difícil. Pues nada, la idea de esta serie, eh, a la por entonces pareja, les vino cuando estaban buscando algo para hacer y se toparon con la anécdota de cuando Eva Garner, 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 como decimos aquí en España, Eva Garner de toda la vida ¿verdad? Eso es. vivió en España, concretamente en Madrid, en el año sesenta y uno, y tenía como vecino nada más y nada menos que al general Juan Domingo Perón, sí señor, viviendo en el exilio junto a su tercera mujer y futura presidenta de la Argentina, María Estela Martínez de Marías Isabelita. Exactamente. Eso es. El general recitaba por entonces sus discursos de presidente. Y Aba, pues que desde su balcón le gritaba... Perón cabrón, Perón maricón, así, ¿eh? con esas letras, literal y verídico. Esa situación rocambolesca entre estos dos famosos y ilustres personajes tan mediáticos como dispares, le sugirió la idea de la creación de esta divertida y entretenida serie, ¿no?, de la que vamos a hablar. Además cuenta con el aliciente de que en ese mismo año, el 61, que se sitúa, Perón se casa con su mujer, se casa aquí en España. Pero no solo eso, sino que Hemingway, amigo de la actriz, al que ella le llamaba papá Hemingway se suicida ese año también Lola Flores la faraona bautizaría a su hijo Antoñito Flores y Tita Cervera eh, sería elegida a Miss España todas situaciones que dieron lugar en el entorno de la diva americana eh, y que ella presenció en situ, menos el suicidio de Hemingway, evidentemente, ¿no?, el cual f se le fue notificado por vía telefónica. Y es que Ava Garner, durante su tiempo en Madrid, dejó episodios que llevan décadas alimentando la mitoma mitomanía perdón, cañí, como por ejemplo, la noche en la que compitió con el torero y playboy Luis Miguel Dominguín, que tuvo más que un afer con él, ¿no?, sí. Pues esa noche eh, estaban hicieron una apuesta para ver quién aguantaba más bebiendo. Eh, ganó ella, sí, por supuesto. Sí,
0: era terrible. Sí, sí.
3: O la madrugada que volvió a casa subida a un camión de la basura, entre otras muchas, que tuvo muchas. Y es que los españoles la recibieron con los brazos abiertos, gracias a la influencia de Ricardo Sique, exitoso hombre de negocios y espía de Estados Unidos en España durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que ella representaba todo lo que la sociedad desaprobaba, fijaros, ¿eh? era una mujer que vivía sola. Más tarde divorciada, porque en aquel entonces todavía estaba casada con Fran Sinatra, pero él no pudo superar la distancia. Vino no, buscarla no. a buscarla a Madrid un día. Sí, pero vino a buscarla por cuestión de celos. De celos. Por, sí, porque en un rodaje se enteró de que ella había estado, había tenido una movida con un torero, que no era Luis Miguel Domínguez, Otro, otro anterior. Fíjate pues bueno, además de eso ella no era católica y era actriz de cine eh, poneros en la situación en el año 61 en la España franquista eh, con lo que había pues bueno, España la cogió con, con los brazos abiertos
0: ¿Quién había dicho que era el animal más bello del mundo?
2: Eh,
3: Wells? Pues igual, no me acuerdo tenía algo de razón sí. bueno, pues Solo le faltaba a ella en aquel entonces conseguir la independencia total si se deshacía del férreo contrato profi profesional que mantenía con el estudio, ¿eh? que, que la había convertido en una gran estrella, la Metro Goldwyn Mayer. Pero no pensaban dejarla escapar tan fácilmente. Aquella se firmaban unos férreos contratos y los tenían cogidos por los huevos, literalmente, sí, a los sí. actores y, y actrices. Entonces, con el tiempo, Madrid se convirtió en su casa. La, la prensa la respetaba y podía hacer eh, lo que quería sin que nadie le llamara la atención. Toda una privilegiada en un país que pasaba miseria, penuras y hambre, y hambre. Lejos de intervenir para terminar con la dictadura de Franco, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué hizo? Pues se saltó el veto de la ONU y firmó con España el, el llamado Plan Marshall. Introdujo su American Way of Life en, en la península ibérica. Eh. El país se convertiría así en un muy económico, por cierto, eh, gran estudio de cine Y la cartelera se ocupaba con películas de los grandes estudios de Hollywood La Metro vio el filón y aprovechó para convertir a Wagner Garner en protagonista de películas En las que interpretaba a mujeres con mucho carácter y de más tomar ¿no? Tópico con el que siempre se han identificado a la mujer española ¿El resultado? Mogambo, la condesa descalza, el ángel vestido de rojo 55 días en Pekín, Pekín. Uh -huh. y todos contentos. En fin, ya por el 51, fijaros ya, ¿eh? es cuando se enamora por primera vez en España al rodar en Sitges y Tosa del Mar partes de la película Pandora y el holandés Errante. Deambularía la actriz entre los Estados Unidos y España entre el 51 y el 55, año en el que ya se instalaría definitivamente en Madrid. Hasta el 68, o sea que vivió muchos años en España sí. Pero en el 68, ¿qué pasó? Que literalmente le picaron en la puerta y, no no y No, no, para acá no y, y un señor Go Maletín le dijo Soy el fisco y usted debe un millón de, de, de dólares De la época, ¿eh? Un millón de dólares Ella dijo, buf, me piro de aquí Y se fue a pasar sus últimos años a Londres
1: yeah,
2: Si nos pusiéramos a bombardear a nuestra fiel audiencia con títulos y nombres de películas y directores que hicieron comedias en España, parecería una clase de historia en la que se nombran a los Reyes Godos. Así que me voy a centrar, eh, como Pipe, en las que creo que son las mejores que se estrenaron antes de la muerte del general Franco. Eh, tiene mucho que ver la fecha de su producción porque ya sabéis que la censura del régimen Compuesta por funcionarios engominados, curas barrigones y militares con finísimo bigotillo, cercenaba películas a troche y moche. Pero también se le escapaban las ácidas críticas que, por ejemplo, don Luis García Berlanga metió en dos obras maestras del cine. El Verdugo, de 1963, y Plácido, de 1961. Sí, sí, ya sé que dediqué buena parte de un programa cinómano al genio y figura que era Berlanga, pero si hoy tenemos que hablar de comedias Don Luis debe figurar con letras de oro en el panorama del cojoneo filmado.
1: Caño, le, 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 le.
2: Plácido es un tipo que tiene que pagar la letra de su motocarro el día de Navidad y no tiene dinero suficiente. Pero la fortuna le sonríe cuando es contratado para transportar a los pobres a cenar a las casas de los pudientes burgueses que han organizado una campaña navideña llamada Siente un pobre a su mesa. En el inolvidable casen en el papel del preocupado plácido. Que no acaba de ver pagada su primera letra del motocarro, porque a cada casa que transporta a un pobre y pide que le paguen, los caritativos burgueses se hacen los longuis, escudándose en que ya están sentando a cenar en su mesa de Nochebuena a harapientos y sucios individuos que disfrutarán de las mejores vainas, de las mejores viandas, perdón, de los mejores manjares, eh, al menos una vez en su vida, ¿no?, el día de Nochebuena. Plácido, amigos, es un retrato sin piedad de la España de la época en la que importan más las apariencias que cualquier otra cosa, ¿eh? utilizando la celebración navideña para ello. Es un desfile de personajes memorables, ¿no? Incluso algunos que únicamente se dejan ver para pronunciar una frase que alimente el caos controlado de los planos secuencia habituales de Berlanga. <coughs> Repleta de ingenio y acidez, ...sabe además introducir un muy efectivo elemento de crítica... ...que da mayor fuerza al conjunto, porque Plácido... Es un drama, ¿eh? es un drama disfrazado de comedia ácida y entrañable, es una vuelta de tuerca al costumbrismo, un montón de gente hablando en el mismo plano secuencia, escenas llenas de retranca con dramatismo, memorable por ejemplo es la de los baños públicos, ¿eh? si visteis la película que supongo que sí, ¿no? Es la de los baños en la que el repentino empeoramiento del estado de salud de uno de los pobres gravemente enfermo desencadena una situación cómico-patética... Oh que pone en evidencia todas las miserias, ¿no?, de esta sociedad moral, porque hay que recordar que los pobres fueron subastados, ¿eh? entre los ricos para a ver quién le tocaba a cada uno en su mesa, ¿no?, en una especie de mercadeo de esclavos, ¿no?, y en el que se incluyen bellas señoritas en los lotes posteriores. Esa escena que dices tú tiene un algo con los hermanos Mars, con el camarote, un poco, sí, un, sí, poco un poco. Sí, un poco, sí. Vamos a escuchar el, el tráiler de Plácido.
1: que le ha tocado anciano
2: del asilo o pobre de la calle porque los de la calle los tenemos abajo no sé, no sé yo preferiría anciano los ancianos están más desamparados además usted sabe que perdí a mi padre y con un anciano lo recordaremos más
3: ¿qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y
2: tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias? diga eh, eh. que está muy emocionado eh, yo pues lo que dice aquí la señorita este pobrecito tiene
1: reúno.
2: Bueno, con la cena se reanimará. Coña, queremos que nos den coña, eso. Es el primer plazo del motocarro, sabe. A mí me gusta ser serio. Fíjese cómo soy yo, que si hoy no pago esta letra, seguro que se me amarga la nochebuena. Mire, son 6.820. Aquí están. Más las... los gastos. ¿Los gastos? Pero si aquí nadie ha hecho ningún gasto. No entiende. Los derechos legales. ¿A usted no le ha protestado nunca una letra? No. ¡Tres mil! ¡Tres da el señor de la chaqueta gris! ¡Cuatro Terrible, terrible, terrible Plácido, ¿no? Bueno, con guión del incomparable Rafael Azcona, Plácido fue nominada a los Oscar de 1961 a la mejor película extranjera. Y luchó por la palma de oro del Festival de Cannes de ese año. El reparto de actores y actrices es único, ¿eh? es único, coral, brillante, además de Casen, trabajan profesionales como con claro José Luis López Vázquez, Elvira Quintilla, Amelia de la Torre, Julia Caba Alba, Amparo Soler Leal, Manuel Alexandre, Mari Carmen Yepes, Agustín González el ínclito Luis Ciges, al que antes se refería el amigo Carlos, y Antonio Ferrandis, ¿no?, el, el entrañable chanquete. Chanque. <ríe> nadie, amigos, nadie que se tenga por aficionado al cine lo es, si no ha visto Plácido.
1: No muerto, no, no.
3: Bueno, para continuar con la serie con Arde Madrid, eh, vamos a decir que cuenta con un impresionante también elenco de actores y actrices, ¿no?, en la que además de ellos, de todo el equipo, además de ellos, todo el equipo se volcó involucró para alumbrar esta producción, ¿no?, que tuvo un buen éxito de público y crítica. Además, al ser la serie hecha para Movistar Plus, también se pudo ver en el mitad de la mitad de Sudamérica, ¿no?, porque tienen, tienen ellos una plataforma, la plataforma televisiva también emite ahí en la mitad de, de América Latina. En fin, para llevar a cabo el proyecto, fijaros, eh, entre la documentación, configuración de los personajes y darle el tono deseado a la serie, sobre todo eso, eh, cuenta Ana, eh, la directora, sobre dos años de preparación que no es casi nada luego vendrían las negocia negociaciones con la plataforma ya por fin el rodaje y pasaría nada más y nada menos que un total de cuatro años eso para un total de cuatro horas finales de, de metraje en la pequeña pantalla bueno, aquí se nos muestra las diferencias entre la sociedad española de la época dominada por una dictadura donde las mujeres no tenían ni voz ni voto eran meras extensiones de sus maridos por decirlo de alguna manera eh, estaban supeditadas a todo lo que quisiera este, condenadas a vivir por y para ellos, y, y una de las mujeres más libres y liberales del mundo, como era la actriz americana interpretada magistralmente en la serie por una soberante Demi, David no que es también americana como ella, eh, pues quedó enamorada de España cuando vino a, a rodarla, exactamente igual que Ava Gardner eh, También la actriz principal puede ser ella, Puede ser Inmacuesta, pero no. Inmacuesta. Inmacuesta, pero ella es la que lleva, la que lleva todo el peso, la que lleva todo el peso y se come la pantalla cada vez que sale. Es, es genial, la verdad. La cojo, la recomiendo. Sí, sí, la coja. Muy, muy buena, muy buena, muy buena. Y bueno, la Masar es, es poseedora de, una, de un fuerte carácter también. Según ella, mi marido dice que se casó conmigo porque tengo más cojones que él. Así dice, ¿eh? así dice. <risa> En fin, como y, al todas. Sí, sí. Sí, como todas. y al llegar a España pues lo que más le sorprendió, como hacíamos que se enamoró, pues ella dice que todo el mundo estaba vivo, fijaros, llegaba a Estados Unidos, según ella le encantaba ver a la gente de la mano, que no estábamos consumidos por las tonterías, literalmente, que íbamos al mar, de vacaciones, paseábamos, comemos, bebemos, fumamos, que no hay culpabilidad, que solamente vivimos la vida, ¿eh? que no nos preocupa tanto el gluten como a los americanos, por ejemplo, a lo que añadió, no, y a mí tampoco, obviamente, porque está la sí, mujer de, buena, sí, año, de, sí, de buen sí, año, dijo sí. ella en su estancia en España.
0: Vale,
3: bueno, y vamos a contar un poquito la sinopsis, ¿no? Para saber de qué va esto. Todo esto de que estamos hablando. Pues Ana Mari, que lo interpreta Inma Cuesta, bueno, como pues, decíamos, es instructora en la sección femenina de la falange española. <ríe> Por orden de Franco, recibe el encargo de ir a, a trabajar como criada a, a casa de la actriz Ava Garner, que como decíamos protagoniza David Massar, para espiarla. Tiene sospechas el caudillo de reuniones comunistas y anarquistas. <ríe> En fin, una paranoia de él como... Como tantas. Como tantas, sí. Y, sí, sí. Y de toda esa caraña similar del artisteo, ¿no? Entonces, el caudillo se está empezando a incomodar con todo eso. Por eso la manda para allá. Le buscan un marido ficticio, Manolo, Paco León, que se convierte en el chofer de la estrella y que también intentará sacar partido a su manera de su nueva posición privilegiada. Juntos se convierten en testigos presenciales de la disipada vida de la estrella de Hollywood, de las míticas fiestas de su residencia en la calle Doctor Arce, y tendrán que lidiar con sus vecinos, como decíamos antes, que era el general Perón y su mujer Isabelita, recién exiliados de, de Argentina, como antes ya mencioné. Bueno, Paco León, como decíamos Manolo en la serie, es un personaje hipo es un personaje hijo de, de su época. Homenaje a muchos galanes del cine. Quiere ser Clark Gable, pero es José Luis López Vázquez, que también mencionábamos antes. De repente se mueve entre Tony LeBlanc y Marcelo Mastroianni. En definitiva, un personaje que queda desubicado cuando va descubriendo que las mujeres en general no quieren ni necesitan que la salven de nada, ni tampoco quieren protectores. Y él no sabe cómo encajar eso en su rol de hombre de esa época. Imaginaros, como decíamos antes, un hombre de esa época, ¿no? cuando va viendo todo eso, le sorprende pero bastante además el que es un soltero empedernido un guindilla, un listillo al que le sale todo mal y se las da de galán como decía se ve descolocado cuando se ve atraído y fascinado poco a poco por una mujer sirviente, ¿eh? inmacuesta coja y no muy agraciada no está, está caracterizada como una mujer no muy agraciada en la película y él al final llega hasta a conectar con ella, entonces se ve muy, muy descolocado. Sin duda, Arde Madrid tiene el sello de sus anteriores trabajos como director, como de, de Paco León, repleto de gas irreverentes que provocan carcajadas. Por ella pasan desde sus compañeras de Aida, Carmen Machí y Miren Ibarguren, hasta su madre, Carmina Barrios también, que la dedicó un par de, 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 de películas. Carmina sí, revienta. Películas, películas. Sí, sí, eso es. También Secunde la Rosa y otros cameos insólitos, como el de Eugenia Martínez de Irujo oh, interpretando a su propia madre. Fijaros, eh, madre la duquesa mía. de Alba, eso sale en la serie. Muy o claro. una Mariola Fuentes como Lola Flores. O sea, por su parte, Inma Cuesta está muy acertada en su papel, eh, que es el papel protagonista principal de la serie. También destacar la actuación de Ana Castillo haciendo de... Ana Castillo, básicamente. Está muy, muy simpática.
2: José Luis es un joven empleado en una funeraria que conoce al hacer un servicio en una prisión a un verdugo llamado Amadeo que está a punto de jubilarse. Al llevarle a su domicilio el maletín con el instrumental profesional que había olvidado, conoce también a su hija Carmen, con la que nadie ha querido casarse por no emparentar con el padre. La pareja congenia rápidamente y tras ser sorprendido por el anciano en una situación comprometida con la hija, José Luis se ve obligado a casarse con ella para después, y una vez jubilado su futuro suegro, asumir su empleo. El Verdugo, de 1963, es sin duda la comedia negra más dramática del cine español. Berlanga se basó en una historia que le contaron sobre una mujer acusada de asesinato que iba a ser ajusticiada a Garrotevil, pero el verdugo enfermó y tuvieron que posponer la ejecución. Lo increíble de esta película, amigos, es que Berlanga y Azcona se la colaron a la censura dos veces, una cuando escribieron el guión y la otra cuando pasó el montaje definitivo antes de su estreno. Porque, queridos amigos, no hay, no hay alegato tan claro contra la pena de muerte como esta película. También mete descaradas críticas contra el clero, cuando la boda cara y la barata se juntan en la iglesia y se retiran las flores de la primera para casarse después los pobres sin ningún orgamento. Cuentan que esto le pasó al propio Berlanga cuando se casó con su primera esposa. Le retiraron las flores y, y el cura no dijo ni la homilía habitual. Bueno, son, ya sabéis, dos obsesiones presentes siempre en el cine de Don Luis. El abismo existente entre pobres y ricos de la España franquista y la pena de muerte. El Estado como asesino de sus ciudadanos. Como toda la obra berlanguiana, por cierto, palabra existente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, los planos secuencia y el desfile de cantidad de personajes con diálogos afilados y brillantes son marca de la casa. El siempre anciano de voz quebrada, el entrañable alcalde de Villar del Río, el inolvidable Pepe Isver, es el verdugo prejubilado. Nino Manfredi es el acojonado aspirante a ejecutor, antiguo empleado de una funeraria, y la maravillosa Emma Penela, actriz que ganó mucho peso y mucha sabiduría con los años, es la embarazada de penalti, causante del cambio de profesión de su futuro marido. Hay escenas del verdugo, de verdad, que es que pasaron a la historia, ¿eh? como la de Manfredi, poniéndose malo e intentando escaquearse cuando, después de una larga espera, en Palma de Mallorca, concretamente, antes a micrófono cerrado, lo comentábamos Carlos y yo, sabe que, que no, no no conmutarán la pena al reo, ¿eh? y que no le quedará más remedio que cumplir con su trabajo, y al que, en la escena final... Llevan, semidesmayado, entre dos guardias, rumbo al garrote, en compañía de Manuel Alexandre, la víctima que camina solemne hacia su muerte. Brutal. Bueno, como siempre nos pilla el toro y, y, y además hablando hoy, como hablamos de comedia epipe, ¿eh, Carlos, se nos la va, verdad se nos que va. se nos va. Bueno, venga, unas Nada, recomendaciones. una recomendación
0: rápida, yo recomiendo la serie que antigua, muy antigua ya, me llamo er ¿eh? el karma existe, solamente eso, una, una serie muy divertida, con un trasfondo social... Muy eh, denuncia la, eh, la diferencia entre pobres y ricos, y no es una serie típica, está muy divertida y la recomiendo
3: vivamente. Es uno de los bigotes más famosos, con el de Borat y Chaplin, y, sí, y bueno, sí, y alguno sí, más que otro, de otro ¿no?, de, que otro. De, de la pantalla, ¿no? Y por cierto, ahora me vino a la cabeza Sinatra, era el que bautizó a Wagner como la mujer, la, ah, el animal más es verdad, bello del mundo, es verdad, que, pues, ella, que ella odiaba, sí, por sí, cierto, sí. ella lo odiaba. Bueno, mi recomendación de hoy es Crimen Ferpecto, sí, sí, Ferpecto, ah. no Perfecto, ya que estamos con la comedia sí, y hombre, española, sí, sí. que, que como no nombrar a les de la iglesia, ¿verdad?, película del 2004. Eh, a de la iglesia es otra de sus raras avis esta, una comedia negra que va increciendo hasta culminar al más espantoso. ...puro estilo del director... ...no sé si la visteis... Hmm. ...o no, pero bueno...
0: ...la interpreta
3: Guillermo Toledo... Sí, sí. Como, sí, sí. ...como jefe de sección de unos sí, grandes sí. almacenes... La ...sí, señor... Sí, sí, ...que parece tenerlo todo... ...prestancia, éxito en el trabajo y con las mujeres... Hmm. ...bueno, muy sobreactuado... ...adrede, se, adrede... ...cómo se, se llama el
0: jefe este, tan, muy bien, muy bien. este actor tan famoso... ...sí, pues ahora te lo digo... Sí, ...su doblaje, jefe ¿no?
3: eh, es don Antonio Luis Varela... ...Luis, Luis, Luis Varela... ...con el que se lleva a muerte... Y bueno, es, eh, en una trifulca con este, el, el último morirá accidentalmente, dejando a Rafael con un cadáver a cuestas. Sus problemas aumentarán cuando Lourdes, interpretado magistralmente por Mónica Cervera, es buah, me encanta, me encanta ese, ese tema, que ha presenciado todo, le amenaza con denunciarle. Bueno, por ello Rafael, que es Guillermo, bueno, deberá aguantar las exigencias de Lourdes, le guste o no, llegando a pasar de galán seductor a un amargado esclavo, literalmente, de una demente, <ríe> que la interpreta a él y fea. de manera magistral
2: Horrible, En un programa como el de hoy dedicado a la comedia española no podía faltar un tema cachondón, eh, como este que está, sonado, es que está sonando, que ya nos acaba de poner Frank, obra del grupo sueco klofinger usado como banda sonora en otra comedia Gamberra, donde la haya inmemorable de Juanjo Bajo Ulloa, Eirbach. <risa> Es una lástima no poder contar en el programa con el senador valenciano de la coalición Compromís, Carlos Mulat. Puesto que este señor, azote de los municipios con calles de nombres que huelan a franquista o a derechista o a militar o a rey o a monarca, solicitó en 2017 al gobierno de Rajoy que le informara, atentos, sobre si España tenía un plan de contingencia para una posible apocalipsis zombie. <risa> Mulet, cuya socarronería queda en evidencia, debería darse cuenta que cuando parlamenta en el Senado los escasísimos presentes son esos zombies vestidos de marca que manejan móviles de alta gama mientras Mulet habla y que están provocando el apocalipsis. Seguro, seguro que podríamos contar con él para un programa con temática zombie en el que nos cuente qué debemos hacer cuando los cadáveres descerebrados pululen a sus anchas por la sufrida España. Con quien sí debéis contar todos los jueves es con los cinómanos habituales. Fran Rodríguez al mando técnico, Carlos Díaz e invitado estelar, y Pipe Ferrero y Jesús Palomares, arrancandoos una sonrisa cinéfila en APQ Radio. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches. <risa>